0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, un podcast sur le jeu vidéo. Mon nom est Stéphane Goulet. Aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume Duplain. Salut Guillaume! Salut Stéphane! Et de Jean-François Dion. Salut Jeff! Salut Stéphane! Comment ça va cette semaine, les gars?
1: Très bien, très bien. Ouais, un ça. peu fatigué de notre semaine. On s'est couché un petit peu trop
2: tard. Euh, Effectivement, pour, pour cause de jeu vidéo.
1: Oui. Ouais, en fait, <rire> en fait, en fait c'est
2: une bonne chose là, concernant, pour, en, en termes de podcast. On, on travaillait, Québec, on là. travaillait. Oui, oui, oui. Moi, c'est ça. Là, je, je fais mes devoirs d'Arcade Québec euh, quand je joue aux jeux vidéo. J'ai pas le choix.
0: Effectivement, moi aussi, je le fais. Donc, merci les gars de le faire aussi. Euh, D'ailleurs, une semaine de 4 jours qui par une semaine de 17 jours, euh, dans mon cas. Donc, vous écoutez Arcade Québec, comme je vous l'ai dit tantôt, le podcast sur le jeu vidéo à Québec. Le podcast numéro 49 enregistré le 25 mars 2016, vendredi, vendredi 5. 5, effectivement. Donc, écrivez-le comme vous le voulez, vendredi 5, Le jour du chocolat. Effectivement, donc le début de la fin de semaine du chocolat. Euh, je débute en vous parlant, bien sûr, de Arcade Québec, mais euh, plus précisément des geeks contre-attaque. Mais qu'est-ce que c'est le lien entre les deux C'est qu'Arcade Québec sera aux geeks contre-attaque le 26 mars prochain, donc samedi, donc demain, euh, à partir de 14h. Donc, euh, les geeks contre-attaque, c'est quoi c'est euh, bien sûr une émission de radio sur la radio terrestre euh, donc la radio communautaire de CKRL à Québec
2: 89.1 euh, Arcade Québec sera présent pour parler de jeux vidéo puis c'est une deuxième présence on y avait été là une première fois avant Noël donc, on, on remet ça euh, maintenant, là, presque au premier anniversaire d'Arcade Québec. Effectivement.
0: Donc, euh, pendant que tu en parles, la semaine prochaine, le podcast numéro 50, ça marque le premier anniversaire Québec.com, Donc, un podcast spécial qui sera enregistré euh, pour vous. Euh, donc, euh, en espérant que vous allez euh, bien sûr apprécier le podcast d'aujourd'hui, mais bien sûr, le podcast de la semaine prochaine aussi. Euh, on débute le podcast aussi en vous parlant de Twitch cette semaine, donc euh, le fameux Twitch, donc les mercredis Twitch seront, euh, dans, donc ça va être le 30 mars prochain, le 30 mars 2016 à partir de 19h30, c'est Guillaume ici présent qui va vous euh, présenter le jeu Fallout 4, donc euh, je pense que Guillaume tu vas plus y aller euh, du côté peut-être un peu là, euh, éducatif encore une fois. Oui ouais, ouais,
1: c'est <rire> ça, mais en fait on en parlait, comme on choisit quoi, on en parlait juste pendant la préparation euh, du podcast, puis on s'est dit ben, Fallout 4, on l'a jamais présenté, donc on en avait parlé. Mais euh, dans le fond, on n'avait pas encore commencé les Twitch là, quand on, on était vraiment dedans. Et là, il y a justement avec les expansions qui s'en viennent, euh, on parle de l'automatron, je ouais, pense, qui est déjà sorti Le mode survival. Donc, euh, je vais peut-être en profiter là, pour faire ça un petit peu plus éducatif là, en préparation de ces modes-là, là, le mode survival là, au niveau des settlements communs. Hein, donc, truc, astuce. Euh, plus, mais présentation de Fallout 4.
0: Quand on parle éducatif, ça veut dire que Guillaume vous donne ses trucs, encore une fois. En fait, elle... c'est que je ne jouerai
1: pas nécessairement les missions principales. Là, ouais,
0: donc, euh... pour ne pas voler l'histoire non plus,
2: pour ne pas voler Je
1: trouve ça pas nécessairement intéressant. Là, de... Ça peut être assez lent là, comme, euh, comme beat là, quand on présente euh, l'histoire de Fallout. Dans une mission parmi euh, une centaine. Là, donc. Euh peut-être justement y aller avec les trucs et astuces. Un peu comme j'ai fait avec le mercredi Twitch
0: de, de Division. Effectivement. Donc, soyez des nôtres, bien sûr. Donc, Guillaume qui a un très bon setup là, pour faire du stream euh, et qui va être là. Donc, je vous le rappelle, le 30 mars prochain, à partir de 19h30, venez suivre Guillaume qui va vous présenter euh, Fallout 4. Euh, passons à la prochaine section. La section traditionnelle. Qu'est-ce qu'on a joué? Donc, jouer cette semaine, la section traditionnelle d'Arcade Québec. On commence par Guillaume. Mais qu'est-ce que tu as joué cette semaine? Guillaume! Ben, écoute, euh, c'est pas mal, t'as le
2: temps
1: la même affaire là, ces temps-ci. Donc, euh, les fameuses Daily Quest à Hearthstone et à euh, dans, euh, Heroes of the Storm. Donc, et qui sont de plus en plus difficiles à faire parce que ça me doit être, Ça me tente de moins en moins. Et donc, euh, je trouve ça un peu euh, dole parce que j'ai toujours le goût. Et le goût de retourner jouer à The Division.
0: Effectivement, donc c'est ton seul et unique, c'est ton obsession. Ces je je, je, je on peut suis, je ça suis une obsession. Au travail et je
1: rêve de The Division. Et quand j'arrive chez nous, je suis brûlé mm. du travail et je, je suis fâché contre mon travail et moi-même parce que je ne suis pas assez en forme pour aller jouer à The Division comme je l'ai pensé pendant toute la journée.
0: Non, je donc, comprends. Euh, okay. Donc c'est euh, vraiment une obsession, le rendu extrême. Oui, oui, oui. On parle d'une obsession je, réelle. De
1: trip et je, je fais du micro-management, un peu de théorie-crafting qu'on appelle, là, de... de de me dire ben « je pourrais, je pourrais avoir tel skill, ça me prendrait tel genre d'item, je pourrais faire tel genre d'affaires. » Il y a un site là, de divisionagent, je pense que .com, là, de mémoire, où en cas, le gars a fait une genre de map interactive, un peu la Google Map de euh, la Dark Zone, donc avec tous les, euh, les points, tous les, 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 les éléments intéressants. Les zones d'intérêt. Les zones d'intérêt, et tu peux créer ton propre chemin dans la carte, donc interactif, c'est interactif, et tu peux la partager par après. C'est quoi, quoi le site? C'est euh, uh, divisionagent.com, je crois. Donc, je ne sais pas s'il y en a euh, qui peuvent nous le confirmer dans le chat. Je, je dis ça vraiment de mémoire. Là. Mais euh, dans le fond, on a la carte mais interactive. Là, mais Et...
2: là, c'est pas préparé rien. Là. Mais Guillaume, tu pourrais faire... Euh... 3 cartes, par exemple, euh, des parcours utiles, mettons, euh, de Dark Zone. Euh, ben, c'est ce, ce que 2, je que peux faire, donc. 3-4 euh, et 5-6 pour partager, par exemple, sur la page Facebook.
1: Je peux faire ça, absolument, et c'est ce que j'ai euh, l'intention de faire là, parce que je, je je pas un spoiler, mais je tombe en vacances la semaine prochaine. Oh yeah. Donc euh, euh, je vais probablement en profiter pour faire ça. Peut-être je vais en profiter pour twitcher un peu. Donc euh, c'est à suivre. Parfait.
0: Donc restez bien sûr à l'écoute sur la page Facebook d'arcade-québec.com, Facebook.com c'est de Québec et Guillaume va vous partager quelques trucs, donc quelques, quelques chemins là, à faire euh, dans la Dark Zone. Bien sûr, nous autres aussi, on a joué à The Division. Euh, euh, Jeff, ouais, pourquoi on dit oui, nous autres ensemble C'est que nous, on est sur ouais, Xbox exact. et euh, Guillaume est tout seul dans son monde, bien sûr, au niveau PC. Pas tout seul dans son monde, au contraire. Ben, je Mais, je veux mon dire, George, nous, on ne peut non, pas jouer avec salue. lui euh, parce qu'on n'a pas des machines assez fortes pour le faire. Donc, effectivement, Georges qui joue souvent avec toi, qui est dans qui a, plusieurs streams.
1: Hein. Euh, dans le fond, le mercredi, on le fait avec euh, le mercredi Twitch avec Georges. Et euh, j'ai twitché aussi euh, en fin de semaine, cette semaine. Donc, on avait un, un salut particulier au Bullet King. Euh, Rappelle-nous,
0: c'est qui le Bullet King? Là, pour le les Bullet gens King, c'était une loot
1: cave. Là, euh, dans le fond, c'était un personnage, là, un, un name boss qu'on appelle, donc un, un monstre euh, légendaire, si on veut, Donc qui apparaissait tout le temps au même endroit. Et tant que tu tuais seulement cette, ce personnage-là, ce NPC-là, et que tu ne touchais pas à ses mignons, donc à celui qui l'accompagnait, mais tu pouvais juste te promener entre la safe house et, dans le fond, de virait deux coins de rue et là-bas, ça apparaissait tout le temps. Là. Donc, ce qu'on ce qu faisait, c'est tu le tu revenais à la safe faire, house, et il respawnait, quoi? mais c'est que tu pouvais avoir du loot euh, gratuit, il dropait euh, pour ceux qui connaissent le DVG un peu, là, quand tu es level 30, il dropait deux items mauves auto automatiquement. Donc bon, pour moi, ce n'était pas des upgrades. mais Quelqu'un qui commence, c'était des upgrades. Et sinon, c'était du matériel pour pouvoir crafter euh, des armes. Et il droppait des euh, Phoenix Credits.
0: Donc tu as fait un, un dernier salut de cette dernier, semaine. Hein? C'est dans
1: les highlights là, du euh, Twitch de, que j'ai fait cette semaine. Vous allez voir dans les moments forts de, euh, Arcade Québec.
0: Effectivement, donc rendez vous sur twitch.tv slash arcadeqc pour aller voir les highlights. Donc allez voir vraiment là, euh, les moments forts d'Arcade Québec. Et vous allez voir justement le Guillaume qui abat pour une dernière fois et salue. Parce que, euh, parce que là, je, en
1: le tuant avec la, la, la dernière pâche, il n'est plus supposé d'apparaître. Donc, c'était vraiment là, le dernier kill parmi une centaine fois. de kills. <rire>
0: Effectivement. Donc, lui, il a vraiment, il a, il a goûté à ta il médecine. A, il là. a payé, d'ailleurs,
1: euh, les gars de... J'ai écouté le podcast là, de, de, de Massive, là, qui
0: qui développe le jeu
1: et on va probablement faire une, euh, un genre de mémorial. On parle de peut-être un écho là, qui va
0: traîner dans ce coin-là en, en l'hommage du Bullet King. Waouh, c'est malade. Bon, <rire> Justement, donc,
2: Jeff, nous, on a joué aussi cette semaine à The Division ensemble. Oui, euh... on a progressé quand même assez vite. On a commencé la semaine. Moi, j'étais level 13 ou 14. Toi, tu étais 12, 10, 12. Moi, j'étais 10, ouais, je crois, au début de la semaine. Oui, puis là, on est rendu. Là, moi, je suis rendu 29. Toi, tu es 28. Je suis 28, toi, présentement. Ouais. Je viens de pogner le 28. Donc, là. normalement, cette semaine, on devrait atteindre le level 30. Et et commencer à jouer dans les Dark Zones, puis aller se faire péter la gueule. Effectivement. De donc euh, on est, On a
0: fini l'histoire principale, sans dire qu'on a fait toutes les missions, mais on a fait toutes les missions, là, fait, euh, ben, toutes les missions euh, qui font avancer l'histoire, donc les missions euh, régulières. Ouais. Mais on n'a pas euh, tout fait, bien sûr, les encounters et tout
2: ça. Là, non, America il reste beaucoup Chrome. de side missions, des mm -hmm. encounters à faire. Euh, L'intel, les intels sur, le, sur la map je ne les pas tout chercher non plus. Là, on s'entend que c'est comme une ronde de l'air un peu plate. Là, tu, tu, tu fais le tour de la map, tu ramasses les, les téléphones, les a... pages de je journal. Je ne l'ai pas fait, moi.
1: J'ai essayé. Je sais que Georges, il y a un genre de toc. Il me l'a dit lui-même qu'il fallait absolument qu'il passe partout, ramasser tous les téléphones. J'ai essayé de faire quelques zones et j'ai perdu patience.
0: <rire> mais
2: euh, on, il nous reste, dans le fond, là. Euh, ben, il faut grinder, en fait. Les, moi, deux, là, les deux derniers levels à toi, il faut les grinder. Le moi, il me reste un demi-level à peu près à grinder. Ça, ça se fait assez vite. Là, ouais, oui, moi, ça je te, te, te dirais, c'est peut-être un deux heures par niveau, là, maximum. Ce qui est important, dans le fond, pour nous, après
0: coup, la prochaine étape, c'est vraiment de monter au level 30 pour euh, visiter la Dark Zone pourra, Mais c'est d'avoir
1: euh, le meilleur look que tu peux au niveau 30 quand tu train mais après ça, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre but que d'aller dans Dark Zone, quand tu, vas, tu vas dropper des items de ton niveau, là, et tu vas pouvoir t'équiper d'une façon officielle. Là, <rire> tant qu'il n'y a pas de DLC pour l'instant, tu vas pouvoir t'équiper avec des tes systèmes de, 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 de endgame de, de fin de jeu. Là.
0: Parfait. donc euh, Dans le podcast, on parlera encore bien sûr de The Division là, quand même euh, longue ouais, Moi, j'aurais quand même oui, une petite
2: crotte sur, sur, sur le cœur à, à sortir sur The Division. En fait, c'est plus sur Stéphane qui joue à The Division. C'est Qu -ce ben, parce que c'est Qu -ce un, un, Qu -ce un travail d'équipe, jouer à The Division en équipe. <rire> donc, si par exemple, moi je dis je suis mort, je suis à terre, je m'attends à ce que mon coéquipier confirme que qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, bouge pas, je te lance... Je te lance ma boîte. Je te, je te lance ma boîte, ou bouge pas, je m'en viens, ou euh, essaie de venir me rejoindre. Mais non, Stéphane, tu sais... Là, après ça, il se déplace, il s'en vient, vient m'aider, mais moi, je suis déjà plus où j'étais. Donc, il me l'a fait là, à maintes et maintes reprises, là, Stéphane. Là. C'est épouvantable. Tu utilises tu, tu, -tu tes, tes, tes grenades maintenant?
0: Oui, maintenant, oui. oui. Donc, je suis, bien sûr, le roi de la communication dans le jeu vidéo. Donc, euh, garde, ça vient un peu du fait, je pense, Jeff, que je suis pas habitué de jouer en ligne donc, euh, non, moi, mais je joue pour, euh, généralement pour, euh, en single player. Je fais pour, les modes story. Pour te tout. connaître
2: aussi, dans le vrai monde, là, tu fais la même chose. Tu ne confirme, le... confirmes pas que, mettons, je te dis hey, « Stéphane, passe-moi tel truc. » Ben, c'est ça. Je, Et, je ça pourrait être un « OK ». Ouais, fois. mais c'est ça, il confirme pas. Il m'a fait il, ça l'autre jour. On voulait aller à la barberie,
1: prendre une petite bière. Puis là, il me dit « On y va-tu? » Mais là, il me dit « ben Je t'attends. » Je fais « Ah !» Je m'en viens d'abord. Okay, euh,
0: j'ai cette, euh, cette maladie là, je crois. Ok, euh, d'un fois, je suis cert... Je parle avec ma copine. Ok, partie personnelle, je m'en excuse. Là, ok, dans le podcast, je parle avec ma copine. Puis mon euh, ami me demande. Bon, elle me pose une question. Et là, là, je suis certain que j'ai répondu parce que j'ai réfléchi à la question. Mais je ai pas répondu. Prochain coup, euh, réponds à voix haute. Je dois avoir, je dois avoir une certaine forme de, de, de maladie. Euh, je sais pas, peut-être, euh, mettons une base d'autisme ou quelque chose comme ça. Mais je euh, suis pas diagnostiqué. Donc, euh, je m'excuse, Jeff. J'ai pas voulu te faire vivre cet enfer-là. J'espère que tu as quand même <rire> apprécié ah oui, euh, les, quand même. les moments qu'on a joués ensemble à la BB Donc, Et bien sûr, euh, pendant qu'on qu parle de ça, si vous voulez bien sûr nous rejoindre là, euh, sur euh, certaines. Euh, certaines euh, dans le fond, dans, dans, dans le. Ben, on dans on sur PC, sur on PC, cherche des ouais. joueurs, dans le fond. Effectivement, euh, si on aimerait puis... ça jouer avec des gens là, de, de ben, la communauté d'Arcade ouais,
2: Québec. Exact, puis c'est beaucoup plus facile de, de jouer ah, avec équipe, des, ouais. des personnes qu'on qu connaît ou euh, au minimum qui parlent notre langue. Je je parlé la En anglais, la je, je me débrouille en anglais, mais je ne suis pas assez hot pour jouer euh, full-time en anglais avec des joueurs que je ne connais pas. Là. Effectivement, donc euh, mon nickname Pinponey00,
0: donc p i n p o n e y 00 sur Xbox. Donc, n'hésitez pas à venir me faire une demande d'amis. Et on pourra jouer ensemble. D'ailleurs, Dacoz, qui euh, fait partie de la communauté d'Arcade Québec, a joué avec nous cette semaine. Je pense qu'il a apprécié le tout. On a apprécié, bien sûr, jouer avec lui. Donc, on va reparler de The Division cette semaine, ben, dans le podcast, bien sûr. Euh, Guillaume, tu joues à d'autres choses à part de DVGEN, ton je, obsession? Ben,
1: comme d'habitude, euh, je pense que j'ai streamé euh, Rocket League. Oui, tu as streamé Rocket League, oui, tu perds des mais là, oui, tu le fais. Oui, tu le fais, oui, En fait, fait, je me sens un peu pas, pas obligé, mais on a vraiment comme un peu parti une tradition, là, les vendredis, soirs et les samedis, là, où on, justement, on joue avec le monde du stream, là, donc euh, j'ai... Euh, j'ai streamé en juin encore.
0: Effectivement, puis un très bon stream encore une fois, bien sûr, avec les talents que t'as à Rocket League. T'as joué à d'autres choses? Euh, ça fait le tour, pas mal. Cool, Jeff,
2: euh, toi, à part de The Division, t'as joué à quoi cette semaine? Euh, ben, J'ai joué un peu à Fallout 4 suite à l'expansion Automatron qui est sortie. Là, euh, il est sorti mardi, oui, de la semaine passée. Oui, je l'ai téléchargé oui. euh, hier, puis j'ai joué peut-être une heure, j'ai commencé la mission, j'ai construit mon premier robot. C'est quand même sympathique, là, le, le, le volet de construire. Là. Moi, j'ai pris mon, mon robot de base parce qu'il donne, donne un robot. Puis Là, je l'ai customisé, j'ai mis des chenilles, j'ai remplacé la main droite par un, un Gatling laser, ça, puis la ça main gauche par un ton compagnon? Laser. Oui, exact. Okay. Puis euh, tu peux te créer des nouveaux robots ou tu peux partir d'un robot, robot existant. Là puis tu peux changer des pièces. Au début, il faut que tu débordes des pièces en tuant des robots qui sont dans des missions spécifiques aux missions d'Automatron. Pour créer ton robot, est-ce que c'est un workbench de robots? un workbench de robots qui a quand même beaucoup de ressources, dont entre autres l'aluminium. C'est la composante la plus chiante à trouver dans Fallout, l'aluminium. Mis à part le fait qu'il y en a qui répondent à peu près aux trois jours in-game dans la Vault 83 ou 89.
1: Et où vous construisez euh, des marchands dans vos villes, des, des marchands d'items de, généraux, donc de General Store, et euh, ils vendent des, euh, de la junk. Donc un truc, peut-être que je vais pouvoir vous montrer mercredi,
0: Puis, euh, Puis, un, un,
2: un truc aussi intéressant euh, dans ça, c'est qu'ils utilisent en fait le, le Perk euh, Robotic Expert, donc que personne ne prenait parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à prendre, euh, pour installer certains upgrades sur ces robots, ça prend absolument le Perk Robotic Expert. Euh, j'ai vu aussi là, si Blacksmith aussi. et Science okay. ben, Science c'est en fait, pour toutes les Energy weapons parce que c'est pas les mêmes armes qu'on met c'est des armes spécifiques pour les robots euh, mais sinon donc, moi il me reste ces skills là à aller chercher c'est sûr que euh, moi je continue avec hein, mon personnage que j'avais qui est niveau 54 donc c'est sûr que le challenge dans la mission est pas là, là. Mais euh... Tu vas-tu
1: réessayer le mode survival? Euh...
2: Euh, je suis pas fermé à l'idée, mais euh, on va voir. Je vais peut-être essayer puis peut-être me décourager assez vite.
0: On s'entend que là. jouer à Fallout, c'est toujours un investissement, donc dans le fond, ça ne te prend pas d'autres jeux. Il faut vraiment que tu ne sois pas dans un autre euh, qu'il n'y ait pas un autre mode, là. exemple un DDVGen qui traîne à côté ou d'autres choses. Ouais, là. Ouais, ça, il a
2: fallu que je me fasse violence hier là, pour jouer une petite heure là, en t'attendant pour que tu viennes me rejoindre à DDVGen. Par contre, tu l'aurais probablement pas essayé si j'avais été là tout de suite pour jouer. Là. Euh, des bonnes chances que j'aurais pas essayé le jeu, puis que finalement, s'il n'y avait pas eu non plus le podcast, euh, j'aurais pas essayé le jeu. <rire> Effectivement, donc merci Jeff d'avoir l'avoir essayé, T es le seul entre nous trois qui l'a euh... euh, essayé.
1: Et en en parlant tantôt, vous m'avez rappelé qu'il y avait eu une expansion <rire> à Fallout 4 cette semaine. Donc, donc on voit
0: que Guillaume <rire> est vraiment dans son obsession parce qu'on s'entend que c'est celui qui a le plus trippé sur Fallout, ouais, entre ouais.
2: toutes nous, bien sûr. T'as joué d'autres choses, Jeff, euh, cette ben, semaine? En finale, en finale là, le, le jeu qui occupe tous mes temps libres, là, euh, à travers euh, mon gaming régulier qui est Clash Royale, le petit jeu sur mobile là, développé par Supercell qui est l'écrateur derrière en fait Clash of Clans donc euh, nous on a un clan qui est arcade QC donc j'ai joué là, euh, tranquillement je monte dans les, dans les rankings je suis rendu dans l'Arena 5 Effectivement, on euh, venait nous rejoindre dans le clan en
0: passant à Arcade QC. Il doit rester euh, 25 ou 30 places là, euh, 30 dans notre clan. Je pense qu'on est 18 ou 19. Donc, euh, venez nous rejoindre, bien sûr. On va partager des cartes avec vous. À toutes les semaines, on vous en parle. On vous en reparle, bien sûr. Si et
2: possible. pour une deuxième semaine en ligne, je peux dire que je suis en avant de Stéphane dans les classements. Donc, je suis à 1408 et euh, Stéphane est à 1248. Merci, euh, Jeff, pour donner des de chiffres temps. aussi précis. Euh, cette
0: semaine, j'ai eu, euh, joué moi aussi beaucoup à Clash Royale et, euh, Royal, Royal. et j'ai euh, perdu, perdu perdu, des games comme j'ai jamais perdu des games. Donc, probablement que j'étais en avant de toi là, au niveau du 14 08 à un certain moment, mais j'ai tellement perdu de match à coup de 30 ah, 35 points. J'ai monté à, à 14-70. Oui, ok. Bon, en tout cas. On devait être à peu près dans les mêmes coins, mais j'ai tellement perdu le match, surtout hier J'ai perdu, perdu, perdu. Je sais pas
2: ce que j'avais là. J'ai pogné du monde qui. Le moment de la journée auquel tu joues influence parce que tout dépendant du monde qui sont réveillés, tu vas tomber. Entre autres, tous les Coréens et Chinois, c'est hallucinant. Je me fais ramasser.
1: Ben ça peut paraître niaiseux, mais des fois je joue à The Devil en m'enlevant le matin d'aller au travail, Puis la dark zone est vide. Il n'y a pratiquement personne. Donc ça ça influence beaucoup. Euh, bien sûr
0: bien sûr que oui, c'est sûr. Surtout sur le serveur sur lequel on est connecté, tout ça, là, euh, ça, ça peut euh, influencer de façon... Euh, donc, si vous voulez faire du loot rapide, faites ça, mettons, entre 4h et 6h le matin. <rire> ça peut être vraiment pas pire, surtout dans The Division. Euh, euh, cool, cool. Tu as joué à d'autres choses, Jeff? Non, moi, ça fait le tour. Cool, super. Donc, moi, bien sûr, j'ai joué à The Division. On en a parlé longuement. Euh, j'ai joué à Clash Royale aussi. Mais le jeu, ma découverte de cette semaine... Et là, je vous le dis, là, euh, je risque de passer énormément de temps là-dessus. Euh, PS Vita, XCOM, Enemy Unknown Plus, qui est sorti sur PS Vita. Euh, 20$. Le une 20$. Enemy Unknown ou Enemy Within? C'est l'expansion le... qui était sortie. Non, est sorti. Non, ce n'est pas l'expansion. C'est vraiment le jeu de base, mais plus. Okay. Donc, il y a quelques c'est un peu un mix entre les deux. Là. Donc, le Enemy
2: Within, rappelle-nous, euh, le c'était... C'est l'expansion qui est sortie en fait pour 40$ sur console puis qui était une trentaine de dollars, je pense, sur PC, euh, qui en fait ré réinventait le jeu complet là, avec des nouvelles unités, des nouveaux équipements, euh, des nouveaux ennemis. Euh, une nouvelle faction contre qui on se battait aussi.
0: Oui, 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 c'est vrai. Euh, donc, c'est pas, euh, pas le Enemy Within, c'est vraiment le Enemy Unknown. Par contre, il l'appelle plus. Donc, il y a... Euh, j'ai tellement fait les deux, là, je peux vous le dire un peu la différence entre les deux. C'est vraiment qu'il y a une. Euh, il y a quelques missions différentes, mais il n'y a pas de stock là, autant avec l'expansion. Donc c'est vraiment un, un, un mix entre les deux, là, puis un mix très appréciable. Euh, sur PS Vita, c'est débile, ça roule super bien. Euh, bien sûr, le loading est un petit peu long. Par contre, d'un autre côté, imaginez, là, je veux dire, la qualité du, playsta du, du PlayStation Vita, l'écran qu'il y a là-dessus, c'est juste débile, ça sort super bien. Euh, le, les combats euh, en tour par tour sont super bien
2: faits. Le, le jeu est aussi disponible sur euh, plateforme Android et euh, iOS aussi. Pour ceux qui, qui seraient sur mobile... Euh, qui jouerait sur mobile, mais pas sur un PS Vita. C'est ça, donc, mais si vous avez
0: le Vita, je vous le dis, les contrôles sont parfaits. Euh, en déplacement, là, c est, c est, je fais juste ça. Euh, même cette semaine, sur l'heure du midi, j'ai joué à peu près à toutes, sur, euh, presque tous les midis. Euh, J'arrête plus. C'est une obsession, là, pas au même titre que le DVGen, qui est vraiment mon obsession, moi aussi numéro un Mais disons que c'est mon obsession numéro 2. Et le fait de l'avoir portable fait que euh, je peux juste pas arrêter de jouer. Donc, 1,20$ canadien, Super investi. Si vous avez un PlayStation Vita, faites-le. Faites-le tout de suite. Ouais, tout pour l'autre
2: personne <rire> au Québec qui a un PlayStation Vita, hein? achète-le. <rire> <rire> okay, merci Jeff. Pour, euh, encore une fois, euh, je suis ta tête de turc et j'en ah suis ouais, fier. Hein? Un, un beau
0: coup de pied dans les burnes. Effectivement. Donc, euh, ça fait le tour de la section jouée cette semaine. Passons à la traditionnelle section les fameuses nouvelles de Jeff. Donc, euh, allons-y pour le Super C'est
2: Jeff. Vas-y, Jeff, pour tes news. Euh, donc, en fait, pour les nouvelles, on commence de Division qui a eu la première grosse patch là, pour euh, régler beaucoup de problèmes en fait, qui avaient été rapportés par les joueurs au niveau du endgame qui était très limité. Euh, et qui avait beaucoup, pas beaucoup d'incitatifs pour le volet euh, PVP, qui est le, le joueur contre joueur, ou en anglais, player versus player, euh, qui avait pas beaucoup d'intérêt et d'incitatifs non plus pour en faire. Là. Euh, donc le patch a réglé une partie de ces problèmes.
1: Oui, c'est ça, le, au niveau de la Dark Zone, enfin les, 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 le pas les bonus, mais les malus, dans le fond, les pénalités là, pour vraiment euh, s'en prendre aux autres étaient euh, ridiculement trop hautes. Là. Donc la fameuse zone de PVP euh, qu'ils ont créée pour ça.
0: Ben, ça fonctionnait pas. Quand tu veux dire s'en prendre aux autres, ça veut dire que dans la dark zone, tu peux rencontrer d'autres joueurs et tirer sur les autres joueurs. Et leur voler leurs Et leur voler leur stock. Donc, la, la pénalité était tellement importante que finalement, les gens se disaient « je suis aussi bien de jouer serré euh, ben, et de pas tirer les autres. » C'est
1: que ça, le, 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 le bonus ou l'avantage pour prendre cette chance-là, pas n'était pas assez payant. Donc, il euh, n'y avait pas dans un, les, les, les drop rates, les systèmes qui, qui tombaient n'étaient pas d'assez bonne qualité et pas assez fréquentes. Donc, euh, nécessairement, si tu tues un autre joueur et que les, ça ne drop jamais, ben, ils auront rarement quelque chose sur eux autres. Puis, euh, si jamais, justement, tu le faisais, mais là, quand tu te faisais tuer, tu perdais celui-là qui était genre niveau 50, tu perdais un niveau et demi. Là, aïe, aïe, OK. Donc, euh, ça allait assez vite, là, tu perdais tes clés, tu perdais tous tes items que tu avais sur toi. Hein. Là, ils ont comme voulu réajouter ça. Je, je pense avoir lu, celui qui ont fait des, 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 des essais, des tests, là, que c'est environ 66 de moins là, de, de, de pertes, autant d'argent que de, de, de XP.
2: Puis ils ont aussi bonifié, là, parce qu'en fait, la Dark Zone est divisée en six zones, qui ont fait des tiers. Là. Plus, plus mieux tu es équipé, plus tu peux t'en tirer facilement dans ces différentes zones-là. Les donc. ennemis sont d'un autre niveau. Donc c'est ça, donc en fait les ennemis au début, les ennemis dans les zones 5-6 qui sont au level 31-32. 32. 32 il ouais. n'y euh, avait pas d'intérêt à vraiment les tuer versus ceux qui étaient en zone 1 ou 2, sachant qu'ils dro ne pas vraiment plus de meilleurs loot et côté expérience, n'était pas vraiment plus payant. Ils ont réglé aussi ces problèmes-là. Exactement. Donc ce qui fait que ça l'a étalé le, le, les joueurs. Là. Donc il y a vraiment un intérêt à aller battre les ennemis. Euh, niveau 32 qui sont plus difficiles, mais qui drop aussi des meilleurs items. Par
1: contre, il avait prévu d'augmenter le, le nombre de Phoenix Credits euh, qui allaient tomber dans parler justement les ennemis de niveau 31 et 32, donc de réajuster ça, parce que euh, eux autres, qui font un podcast, là, le, le State of the Game, quand ils, font le, 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 quand ils mettent le patch dans le fond, là, quand le jeu est down, ils il en profitent pour parler de, de, de ce qui s'en vient là, avec, le, avec les patchs. Ils disaient que quand ils ont descendu justement les, les Phoenix Credits à 1 à 3 par boss, c'était vraiment une mesure... Euh, temporaire, là, à cause préventif, que, préventif parce vue. que justement, là, il en tombait beaucoup trop à la sortie du jeu, mais que ça n'avait jamais été planifié de rester aussi bas. Et là, ils ont voulu l'augmenter euh, de 2 de à 4 pour les ennemis de niveau 31 et de 3 à 5 pour les ennemis de niveau 32. Et euh, euh, ils, ont, euh, ils ont été obligés de faire un rollback là-dessus. Donc, de, de, ils n'ont pas été capables de livrer ce, ce changement-là parce que ça faisait euh, euh, cracher et ralentir le client. Donc, j'ai aucune idée comment est que ça se lien? peut. Mais euh, ils n'ont pas été capables, donc ça va être pour une prochaine patch. Donc mais, ça veut
0: dire que ton expérience de jeu s'en voyait diminuer à cause de ce changement-là? Bien,
1: c'est ce, ce qui est arrivé, c'est qu'il est arrivé le bullet king. Vu que c'était vu que les Phoenix Credit ne tombent pas assez, ils sont dans le fond, tu as besoin de ça pour te payer les, les, les meilleurs systèmes du jeu, mais la façon la plus efficace de, de, de ramasser ces, ces crédits-là, c'est de farmer le Bullet King non-stop pendant des heures de temps. Et ils étaient au courant. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas nécessairement que les joueurs aillent à faire ça. Là. Donc, malheureusement, ils n'ont pas été capables d'appliquer ce changement-là pour la patch 1.0 Par
0: contre, le Bullet King a été euh, enlevé. Là.
1: Donc, oui, il a été enlevé. C'est pour ça, là, tantôt, on disait qu'on a fait un genre de... de de Memorial, là, euh, donc on, on l'a tué d'une façon définitive. Euh,
0: C'était la, la même patch qui a fait ce changement-là, qui là, qu est, est, qu est à l'origine de ce changement-là. Il y a, ouais. y a eu
1: plusieurs modifications, là, mais c'est surtout au niveau de la Dark Zone et des, des drops et des pénalités là, que, que le plus gros
0: du, de, des changements ont été faits. Merveilleux, ça marche.
2: Ensuite, on a Nintendo qui a annoncé la fin de la production de la Wii U d'ici la fin de 2016. Donc, en fait, euh, au 31 décembre 2016, Nintendo ne produira plus de Wii U, donc pour écouler les stocks actuels et en prévision du lancement de la nouvelle console, la console NX. Euh, puis c'est entre autres dû là, aux mauvaises ventes de logiciels, donc on s'entend ici les jeux, et euh, par manque d'intérêt envers la console en général, qui est en fait... Est pas vraiment très intéressante. Là. Il y a pas la, il y a, on n'a pas l'élément de, ré, de révolution comme on a eu avec la Wii U. Et, euh, la Wii, de la Wii régulière, tu ouais, de vois. Ça? la Wii. Ouais. Et en même temps, euh, côté performance, ben, on est en deçà de ce que les autres, consos, les autres consoles offrent. Donc, euh, je peux comprendre qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour la Wii U, qui est, un, de mon point de vue, à moi, un flop. Ce qui est quand même une énorme
0: nouvelle. Parce que Nintendo qui arrête de manufacturer une console, c'est quand même ben, important. Oui, parce que vu qu'il l'annonce, ça veut dire qu'à Noël, il n'y aura pas beaucoup de ventes de Wii U non plus. Effectivement. Par contre, ça se pourrait peut-être, peut-être, qu'il nous surprend avec une Enix euh, euh, vers la fin de l'année. C'est euh, très possible. Ben, là, mais...
2: La fin de l'année de 2016? Non, on va l'avoir pour les fêtes 2017 au mieux. Je crois, mais pour, au mieux. Hein. Mais on sait jamais. T'sais, dans le fond, peut-être vivons d'espoir. Donc, toujours encore avec euh, Nintendo, on a euh, la sortie de la première application mobile qui a été faite. Là, je ne l'ai pas téléchargée, mais c'est une, une application en lien avec euh, les Mi, donc les avatars de Nintendo. Euh, à la suite de la sortie de cette application-là, euh, l'action de Nintendo a monté de 8 une pointe, en fait. Là. Ça, ça a en fait un pic dans la valeur de l'action, donc ça, ça a redescendu graduellement après. Mais au moment où l'application la, est sortie, il y a eu une pointe de 8 Donc, euh, c'est que ça a été bien reçu par le marché aussi là, puis, et, les, et les investisseurs. Donc, il y a des bonnes chances que euh, Nintendo s'oriente de plus en plus vers le mobile en plus. Effectivement, donc ça fait plusieurs, même mois qu'on en parle,
0: voire euh, années, qu'on qu qu pense qu'ils vont faire ça. Euh, ça fait plusieurs mois qu'on en parle donc là c'est pas une surprise qu'ils qu aillent vers là, là puis je pense qu'ils vont continuer vers là puis éventuellement ça se pourrait même qu'ils finissent en application mobile complètement là, euh, avec les, euh, les différents les Mario et les Zelda de ce monde là, ça va se vendre, ça va être débile, ils vont faire de l'argent comme de l'eau avec ben, ça, c'est sûr, 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 sûr Moi j'ai toujours
1: dit qu'ils devraient, ils devraient faire comme les Sega là, puis d'arrêter la production de consoles et ils se, juste se concentrer Dans sur la production ouais. du, de leur franchise qu'ils ont qu'on a dit qu'il en profite vraiment pas assez. Là. Tant qu'elle vendent, qu vendent des exclusifs sur ta propre console que tu vends pas, tu es aussi bien de sortir, mettons là, que tu as un Zelda là, qui sort sur l'Xbox, Xbox. Euh, J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens même eh, qui sur PC, Même mais.
2: sur PC, pourquoi pas? Ben, moi, sur Xbox, je l'achète, c'est sûr.
0: Ben, moi, sur PlayStation, sur Xbox, sur PC, moi, je fais ce que <rire> tu vas acheter sur toutes les consoles. <rire> moi, je l'achète chez toi! Puis après ça, <rire> sur
2: Vita, six mois plus tard, tu vas le racheter. <rire> Effectivement, parce que tu peux le jouer <rire> dans le train. Euh, ensuite, si on continue à, à, toujours avec Nintendo, on a la console NX. En fait, là, pour le moment, euh, tout ce qu'on voit passer sur Internet, il n'y a rien de vrai. Là, ce n'est que des spéculations là, parce qu'on avait eu aussi là, des, des rendus en 3D d'une manette euh, particulière là, euh, pour la, la Nintendo NX. Mais en fait, c'est euh, justement de la spéculation et c'est
0: des fausses nouvelles. Là. Effectivement, il y a des gens qui s'amusent à mettre de fausses nouvelles sur cette console-là sur Internet. Donc, si vous avez vu la fameuse manette ou autre... Euh, c'est pas vrai, donc euh, excitez-vous pas le poil
2: des jambes, c'est juste pas vrai. On a ensuite le jeu Yoshi Story qui est disponible sur le Market Store de la Wii U en, en version digitale, qui est un jeu qui était sorti à l'origine sur la Nintendo 64, donc le jeu est disponible pour 10$ US. Effectivement, donc ceux qui aiment le rétro, un jeu qui est sorti en 97 ou 98,
0: euh, donc euh, <rire> si vous aimez le rétro pour 10$, ça peut être vraiment très très le fun.
2: Là. On a euh, Sony qui se lance dans le développement d'applications mobiles, donc, ils ont créé une division, un studio qui s'appelle PlayStation Mobile Inc. Donc on s'entend. que euh, c'est vraiment dédié aux jeux et au volet euh, jeux, euh, des spin-offs de, de jeux de PlayStation. Donc en fait, dans les premiers jeux qui ont été utilisés, un qui serait un spin-off de Little Big Planet qui serait euh, Run, Sackboy Run. Oh. Un peu à la. un clin d'œil à Cours Forest. Cours.
0: Cours forest. Cours forest.
2: Euh, et ensuite, on aurait un Ratchet Clank qui pourrait s'en venir. Là. Before the Nexus and Nax Quest. Donc, on peut euh, s'attendre aussi, bien sûr, Uncharted. On peut
0: s'attendre à ouais, des, des On peut s'attendre à
2: des, des mini-games, des puzzlers. Toujours dans euh, le monde 2 et, et autres. Exact. Là, moi,
0: je Donc, pense et... qu'ils commencent parce qu'ils ne plus enfantins, mais qu'ils vont arriver peut-être un peu plus avec peut-être un God of War ou quelque chose comme ouais, ça. On va faire,
2: faire de la réutilisation de leur, pro de leur propriété euh, intellectuelle là, euh, à, mobile, là, non, à la
0: mobile. directement. C'est clair. Puis c'était à mode, là, euh, vraiment, de faire ça. Puis je pense qu'ils vont faire de l'argent, encore une fois, comme Deloitte.
2: Donc, on a aussi un, un jeu, en fait, là c'est plus pour les manières d'histoire, là parce qu'on commence à toucher à un volet plus pointu dans l'histoire. Il euh, y a le jeu 1979 Revolution Black Friday qui s'en vient le 5 avril sur PC et Mac, qui est en fait un jeu vidéo qui va porter sur la révolution qu'il y a eu euh, en Iran. Donc, dans ces années-là, là, ça a été une grosse révolution sociale, euh, soulèvement populaire. Donc, on va jouer à l'intérieur de cette, de cette période historique-là, dans ce lieu-là. Et euh, en fait, euh, le, la, la compagnie qui va sortir le jeu, là, le studio euh, Ink, Ink Stories, qui a été cofondé euh, par un ancien de Rockstar. Et euh, comme on en parlait, nous, euh, pendant qu'on préparait le podcast, là, le jeu va pas il va peut-être avoir des éléments un peu à la Grand Theft Auto d'Open World, mais ça risque de ressembler beaucoup plus à Elle et noire, là, où on a un jeu d'histoire et de personnages, plus qu'un monde, qu'un univers en fait un peu euh, disjoncté où on peut faire tout ce qu'on veut. Là. Quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a vraiment
0: fait penser au jeu Le Saboteur qui était sorti. Euh, sur euh, les anciennes consoles. On parle ouais, de 360, 360 PS3. et PS3, qui était un excellent jeu. Encore une fois, la, euh, avec un volet historique, mais euh, à la grande Theft Auto un peu. Donc, on
2: parle de, de Open world et tout ça. Ouais, où on jouait un, un membre de la Résistance euh, française euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Exactement, ouais, ouais, mais qui n'était pas d'origine française à la base. Le, je là. me
1: faux, peut-être, mais je pense que c'est dans ces années-là et dans ces endroits-là qu'il y a eu des grosses, grosses guerres de tanks. Là. Je me souviens avoir vu des documentaires là-dessus. Là. C'était... Euh... Parmi les batailles de tanks les plus euh, impressionnantes qu'il y a eu, là. donc euh, il me semble de mémoire. Là. Donc ça pourrait être euh, justement intéressant.
0: Peut-être. Aussi, je ne pense pas par contre que le, le, le jeu soit basé vraiment là, sur euh, le volet euh, militaire. Donc, un volet ouais, je pense que c'est un grand
1: photo dans un.
0: Ça serait malade. Dans
1: ce genre-là, ça pourrait être. Euh,
0: j'avoue, j'avoue que ça pourrait être quand même pas Donc le jeu sort le 5 avril, c'est bien ça Oui, sur PC et Mac. Dans ce donc pas, pas, pas sur console, pas encore pour l'instant. S'il pogne un peu peut-être, mais.
2: Euh, euh, malheureusement, pas pour l'instant. On a eu un update euh, sur Xbox One, en fait, euh, pour ceux qui... Pour, en fait, l'update grand public, parce que l'update euh, Preview Members, on l'avait eu là, il y a quasiment un mois. Euh, mais Donc, cet update-là permet, entre autres, d'avoir un chat à 16 personnes. Donc, ça va faire du monde à la messe. <rire> Et euh, on peut aussi acheter les jeux de Xbox 360 qui sont rétro-compatibles sur la Xbox One. Donc, entre autres, ça va permettre là, de faciliter l'achat des jeux... Euh, parce que c'est l'achat des jeux euh, Games with Gold qui sont tous rétro-compatibles. Donc, on aura pu à passer par le site web de, euh, de Xbox pour aller acheter ces jeux-là. Ou d'ouvrir pouvoir... ton ancienne console de 360. Exact. On va, pouvoir aller le aller faire, on va pouvoir le faire directement à partir de la Xbox One. donc Deux updates intéressants.
0: Un, un party à 16 personnes.
2: Euh, méchant bordel. Oui. Ben, ouais. Je ne vois, vois pas vraiment quel jeu on pourrait jouer de toute façon à 16 en party. Grande.
1: Photo, on l'a déjà fait. Effectivement, euh, on était plus que 8. On était obligé nous autres à PlayStation, d'aller directement dans le chat du jeu même, où la qualité audio était genre à 10% de ce que c'était dans, dans un party. Mais anyway, oui, déjà à 8, moi j'en mettais 2-3 facilement.
0: Oh, euh, on a joué de DVGen cette semaine. On était à un certain moment trois personnes, puis je trouvais ça agaçant. T'sais, fait Imagine à 4, 5, 6, 7, 8. Je ben, ne pas en, très bien en même temps, C'est
2: sûr que quand personne confirme, quand tu dis quelque chose, c'est difficile à jouer. Ouais, non. mais c'est souvent <rire> <'est> les amis <rire> des
1: amis, là, donc euh, des, du monde que tu ne connais pas nécessairement. Et là, tout le monde a ses propres conversations avec ses propres amis, donc ça devient un peu chaotique.
0: Il y en a un qui parle de son souper, il y en a d'autres qui parlent ah, de ça, la pis, game. C'est ça, un... ça
1: puis il y en a qui ne comprennent pas. Tu essaies d'expliquer de, quoi dans le jeu, puis quelqu'un qui passe sur un sujet comme. Par rapport. Par rapport, hein. par-dessus tout.
2: La lèvre de mon chat sans la nourriture. À peu près ça
0: cool, ok. Euh, D'autres news mon Jeff, parce Alors, que je ne veux pas que tu parles de moi là, dans les jeux. Je ne veux pas que tu en <rire> parles, donc je te coupe et je te dis, passe au prochain sujet. On
2: a euh, Fallout 4, le mode survival revisité et revampé, qui va être disponible euh, en bêta sur Steam la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui voudraient l'essayer d'avance, vous pouvez probablement aller sur le site de Bethesda pour vous inscrire, euh, pour faire partie du bêta. qui est aussi une autre façon pour avoir les DLC gratuitement pour Fallout, c'est de faire partie du bêta. À ce moment-là, ils vous donnent le DLC parce que vous avez aidé à le tester. Par contre, il faut être euh, bien sûr choisi donc, dans parmi ouais. les élus. Euh, Rise of the Tomb Raider qui va recevoir son dernier DLC euh, qui est le troisième DLC à sortir donc c'est un jeu qui est sorti euh, fin novembre au début novembre en tout cas au mois de novembre oh, je pense que c'est le 10 novembre il était sorti en même temps que euh, Fallout 4 exact oui c'est vrai euh, donc c'est son troisième DLC donc ils sont allés assez vite pour sortir les trois DLC euh, celui-là il s'appelle Cold Darkness Awakened donc, le, le, volet, le volet du jeu se passe dans un ancien complexe de la guerre froide, là, qui a été muré qui est abandonné. Euh, et au moment où on ouvre ce complexe-là, on se rend compte qu'il y a des gens encore vivants à l'intérieur qui ont été infectés. Là. Ils disent « C'est pas les zombies, là! » Mais c'est des zombies. <rire> Quelle originalité. Euh, euh, c'est euh, une originalité marquante. Et ultimement, mmh. c'est euh, la sauce Tomb Raider. Donc, ça va être des puzzles pour aller refermer ce building-là. Donc, aller peser sur tel levier, repartir tel générateur, ici et ça pour refermer le truc, pour contenir les infectés. Ce que Guillaume adore généralement les zombies, faire.
1: Et, et, écoute, euh, je, je m'excuse de revenir sur The Division, mais il y avait eu des posts sur Reddit où il y a du monde qui disait ben là, parce que dans la Dark Zone, il ne pourrait pas avoir des DLC avec des zombies? » Je vous jure, s'il y a des zombies dans The Division, je, je formate mon,
0: mon PC. <rire> tu commences à t'écœurer du mode zombie en et général. Et je là.
1: déteste les zombies. Euh, C'est la même affaire tout le temps. Euh, je, je déteste Mais, ça euh... profondément euh, J'ai déjà joué à ce jeu-là Peu importe c'est quoi, j'ai déjà joué
2: à ce jeu-là Mais de toute façon, on va, on va avoir un mode équivalent Parce qu'en fait, si on, souvent le monde qui prennent comme référence C'est le mode zombie des Call of Duty Développé par Triarch. Euh, donc on se construit une base, on, on protège On met des turettes et on attend que les vagues des zombies arrivent, on les dégomme. Le troisième DLC qui va sortir, ça va être ça. Donc ça va être un mode horde où des, en des ennemis du jeu, pas des zombies, vont arriver. Donc on va avoir les Cleaners, on va avoir les, les, gang les Gangbangers, on va avoir les Rikers et euh, les LMB mais ce ne sera pas des zombies proprement non, dit, mais non. ça va être des waves de personnages. Ça, des par waves contre, ça.
0: Euh... ça, Guillaume, ça te, ça te, ça te branche pareil ou euh... pas en tout,
1: pas en tout, pas en tout. Moi, euh, zombies là. Et...
0: Non, non, mais juste, ce ne sera pas des zombies, mais ça va être des waves.
2: Des waves, ça, des zombies ça, ça
1: joueurs. Écoute, je suis pas capable. Même les émissions, je trouve ça ridicule. Là, le, tout le monde écoute mais... le Walking Dead. Moi, non, mais stop, stop, y a des, des
2: zombies de même là, là. Non, mais là, on parle parle plus de zombies. On parle du mode horde qui s'en vient dans le troisième DLC. Je veux rien
1: savoir. Il n'y a pas, la Dvgen, il y a un virus. C'est comme genre une genre de super grippe aviaire. Non, mais ton... C'est pas genre ça transforme <rire> pas les gens en zombies, là, tout d'un
2: coup. Non, j'ai pas parlé de zombies non plus. J'ai dit le mode horde qui va t'envoyer des ennemis du jeu qui existent pour t'attaquer parce qu'ils veulent reprendre ta base.
1: Ce que j'ai vu, et c'est la meilleure idée que j'ai trouvée, encore une fois, copiée de Diablo 3, c'est d'avoir un genre de mode comme un Greater Rift, c'est-à-dire d'avoir un genre de d'édifice, de, 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 euh, dans le fond, une, un gratte-ciel et d'avoir à chacun des niveaux des ennemis de plus en plus euh, difficiles, et donc que les meilleurs euh, joueurs vont se rendre à l'étage le plus élevé. Ce serait de plus en plus difficile. Serait de plus, plus en plus, en plus en difficile, plus. donc ceux-là qui sont le mieux organisés en équipe, ceux-là qui ont les euh, meilleurs items, qui ont meilleur, tu sais, euh, meilleure communication, meilleurs communication, ça serait ceux-là qui se rendraient le plus haut, et tu pourrais voir un leaderboard de dire ben, « telle équipe se sont rendue le plus haut », et là, toi, arrêtes justement, comme à Dion de dire, bien, je veux les battre, donc je vais jouer. Mais c'est peut-être
0: un peu ça, le même principe qu'ils veulent faire, mais euh, en termes de wave, là, ça, c'est très possible. Puis Même si ce n'était pas des étages, mais c'était des waves, puis mettons que tu te rends à la wave, je sais pas, 32, puis que moi, l'autre équipe sera rend à la, la, la wave 34, ça pourrait être quand même intéressant, ça pourrait donner le même effet un peu. Là. Exact. Euh, puis euh, la communication sera encore là, puis
2: tout. Fait que ça, je pense que ça pourrait être très bien. Cool! Il euh, y avait d'autres news, mon Jeff? Il euh, ben, y a la compagnie Telltale, qui est très connue là, pour toutes les, euh, les espèces de micro-stories interactives qui nous livrent là, dans différents univers. On a eu, justement, The Walking Dead, que Guillaume apprécie. Là, Énormément, avec, avec grand le monde Donc, on a la season 3 qui s'en vient de euh, The Walking Dead, produite par Telltale. Donc, ça va être plus tard cette année. On a aussi euh, Batman, en fait, on, on en parle là, surtout parce que ça va venir avec un nouvel engin, parce que l'engin avait été critiqué beaucoup comme étant bugué, euh, les éléments qui ne marchaient pas, c'était pas, bref, c'était pas tout droit droite. donc ça va être un nouvel engin, et euh, ensuite les nouvelles histoires vont être développées dans cet engin-là. Donc on ne sait pas par contre si The Walking Dead, la saison 3, va être développée dans cet engin, mais Batman qui sort au mois de juin va l'être.
0: J'espère tellement, parce que dans le fond, moi je l'avais dit, hein, j'achète plus, un jeu tel tel tant qu'il n'y a pas une nouvelle engin. Donc c'est sûr que Batman, je l'achète. Puis Walking Dead, ben, je verrai si c'est une nouvelle engin ou pas. Sinon, je ne l'achète pas et c'est tout parce que c'était vraiment mal ficelé.
2: D'autres news? Donc, euh, continuons avec le crossplay. Donc, euh, c'est le, le petit bout de nouvelle sur euh, Rocket League. Donc, Cyanix, la compagnie derrière Rocket League, eux ont trouvé, là, ils, ont, ils ont un prototype qui fonctionne euh, dans leur studio pour permettre de jouer à des PS4 euh, des, pour permettre à des PS4 et des Xbox One de jouer ensemble. Donc, là, en fait, tout ce qui manque pour qu'il implante la, la vraie solution et qu'ils patch ça pour euh, qu'on ait ça, nous, dans notre version du jeu, c'est que Sony et Microsoft s'entendent sur les modalités de comment ça va se faire.
1: Juste une bonne poignée de main. C'est tout ce qu'on attend. Donc, c'est politique, c'est rendu vraiment politique. Là. Moi, j'aimerais ça
2: qu'il se fasse la bise, par exemple.
0: <rire> Effectivement. Donc, je verrai, dans le fond, Phil Spencer, puis aussi... et puis. Euh, Yoshida, qui s'appelle, dans le fond, elle essaie de donner une bonne bise. Là. Ouais, ça une serait bise, parfait, là, grille, ça là. serait bien. Là. Mais ça, un chest bump. Ça changerait tout. Pour les gamers, là, ça changerait tout. Là, ben, euh, oui,
2: euh... puis ça, ben, ça, ça va donner un deuxième souffle au jeu. Puis euh, souvent, en fait, ce qu'il disait, c'est un faux effet de dire, le monde joue moins quand ils savent qu'il y a une communauté plus petite. Donc, ils vont jouer moins qui va faire que la communauté va rapetisser, et ainsi de suite. Donc, elle finit par se manger par elle-même euh, de façon exponentielle, Ils se nuisent en... Donc, euh, en, en fusionnant les écosystèmes ensemble, euh, ça va permettre à plus de joueurs de jouer, ça va en attirer plus parce qu'il y a encore plus de monde qui joue, puis ça va être un jeu vraiment inclusif, sachant que tout le monde sur toutes les plateformes va pouvoir jouer. Effectivement, donc pensez-vous premièrement que ça va se faire? Ça va dépendre.
1: Rocket League je pense c'est assez populaire pour être capable de pousser euh, oui. C'est le genre de jeu là, qui mérite justement oui. le crossplay de même. Sur,
2: surtout que le jeu en fait se joue euh, presque uniquement qu'une euh, manette, donc tout le monde est sur le même pied d'égalité. Par contre, un jeu comme, encore là, de Devegen, qu'on sature le, les podcasts avec, euh, ça va être plus difficile, sachant que sur console, tu as euh, une manette et il y a un, une assistance au, à la visée, donc une espèce de touring qui, qui guide la, 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 la mire du joueur là, vers les ennemis là, quand tu sors du cover ou tu commences à, à viser. Euh, ce que tu n'as pas sur PC, mais par contre sur PC, la souris est beaucoup plus précise, beaucoup plus rapide qu'une un, qu manette pour viser. Ça pourrait débalancer les jeux un peu. Par contre. C'est ce qui est arrivé en fait avec le jeu Shadowrun euh, qui était sorti sur la Xbox 360, qui permettait au monde sur PC et au monde de Xbox 360 de jouer ensemble. Le monde sur Xbox 360 se faisait ramasser royalement.
1: Donc euh, par contre, j'allais dire, massive, c'était dans les plans à l'origine de faire du crossplay avec The jeunes et justement, ils se sont butés au même. Euh, au même problème que euh, Microsoft Le volet et, politique. C'est ça, le volet politique entre Microsoft et Sony.
0: Donc, on pense que ça va se faire si ça se fait, c'est quand Rapidement, selon vous euh, L'été, au mieux. Au mieux cet été.
1: Peut-être au E3, l'annoncer de dire. Oui, que... l'annonce au E3 avec un déploiement. Main dans à... la main avec
0: la fameuse chess bomb puis la, la baise, ça serait ouais. malade. <rire> si ça arrive, là,
2: c'est malade. On fait une fight si ça arrive. Okay cool, euh, news, mon Dieu. Oui, en terminant, en fait. Euh... Microsoft sont vraiment d'avance, ils ont annoncé les Games with Gold avec une semaine restant au mois, ce qui est en fait très rare qu'on voit ça. Puis ça, on a tout le temps ça dans les deux, deux derniers jours du mois. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus les jeux PS Plus, mais on a uniquement Games with Gold. Et c'est un très bon mois à mon avis là, pour les, les games. Euh, on a le jeu euh, The Wolf Among Us, qui va être euh, gratuit sur... Euh... Un des meilleurs Telltale que j'ai jamais vu que ouais, je jamais non. fait. Je ne m'attendais à rien, mais c'est un des meilleurs. Ça va être gratuit sur Xbox One là, du 1er au 30 avril. Faites-le. Le, le, on n'a pas la note pour Xbox One spécifique euh, sur Metacritic. Par contre, le jeu, là, il, il joue dans les 80-83 dans les notes sur Metacritic. Donc, c'est un très bon jeu. Et on a le jeu Sunset Overdrive, qui est en fait un jeu qui est passé sous le radar de beaucoup de monde, là, qui allie un peu un shooter, un peu loufoque, avec un volet un peu plus comme... Le vieux Tony Hawk. Là. Donc, tu te promènes en grain dedans sur des fils, des bâtisses, en tuant des espèces de, de zombies, bébites qui ont été contaminés par euh, une boisson énergétique. Puis quand il explose, il y a du jus qui revole partout. Encore une fois, ça t'intéresse, euh... Guillaume, euh, ah, avec le zombie, oui. le volet zombie, ben, zombie
1: euh... et Tony Hawk ensemble, c'est <rire> vendeur un mariage. Pour toi. <rire> Parfait.
2: <rire> Mais ça fait vraiment penser à ça dans un univers super coloré avec des couleurs très simples. C'est le fun pour le vrai comme jeu. Oh, oui. C'est vraiment le fun. Par Puis, contre,
0: euh... il faut que tu t'attendes tu à jouer rapidement. C'est un jeu très, très rapide, un gameplay
2: rapide. Oui, c'est un, un jeu rapide avec des armes loufoques. Là. Donc, tu peux lancer des lames des, des, des de cironde, euh, lancer des teddy bears qui explosent, etc. Euh, donc, c'est sûr que c'est un jeu qui se prend pas au sérieux, mais c'est quand même un jeu à 30$ euh, qui est sorti euh, l'automne dernier, euh, pour lequel je n'avais aucune attente, puis qu'il m'a satisfait. Euh, c'est sûr que je ne l'ai pas fini, je ne l'ai pas joué au maximum. Euh, mais probablement que je vais le ressortir là, quand je vais être tanné de, de Division
0: mais moi, ben, Fidèle à moi-même, euh, je l'ai joué quoi peut-être un 4 heures là, un bon 4 heures,
2: là, ben, c sur une possibilité
0: de, de mettons euh, 30 là. mais j'ai euh, adoré, adoré mon et 4 euh, mon C'est un jeu là,
2: euh, qui est à 81 sur Metacritic, c'est pour ça que je dis que c'est quand même un bon mois, deux, mois, deux jeux à 80 dollars euh, à, à plus de 80 sur Metacritic et euh, un jeu à 25 et un, un jeu à 30 en fait donc, pour une valeur de... de on de a 50 pièces de années, jeu. C'est ça, ça, effectivement. Donc, c'est quand même bon. Ensuite, sur Xbox 360, on a Dead Space, le premier, qui est en fait euh, probablement le meilleur survival horror là, des dernières années qui est sorti. Euh, on joue un personnage là, dans une station euh, spatiale là, possédée par des démons et on doit euh, sauver la station spatiale.
0: D'ailleurs, je le sais que je ne suis pas crédible, mais un des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie
2: t'en euh, as beaucoup de ceux <rire> effectivement, non, mais effectivement le, le il y en a quand même pas mal le, dans, dans le top 1 à Stéphane il y a 100 jeux ouais, c'est bon
0: il y a eu au moins 80 jeux ça. Euh,
2: donc ça ça va être disponible pour la première moitié du mois un score de 78 sur Metacritic et ensuite on va voir Saint Rose 4, qui est un jeu en fait qui se prend pas au sérieux euh, qui fait un peu penser à un, euh, Grand Theft Auto Cheap. sur les stéroïdes <rire> mais aussi c'est très, ben, très white trash un peu comme, euh, comme approche les personnages sont un peu c'est des, des, des caricatures c'est sûr que le jeu n'est pas aussi hot qu'un Grand Theft Auto, mais euh, il est gratuit. Puis on s'entend mmh. qu'un
1: Grand Theft Auto, c'est déjà pas uh, politically correct, donc euh, ça se prend encore moins <rire> au sérieux. Là. Euh,
2: donc J'ai ça, profondément ça. détesté cette série-là. Moi, moi aussi, j'ai détesté Saint-Rose, mais euh, quand même, c'est un jeu qui est offert gratuitement là, pour la deuxième demi euh, du mois d'avril. Quand c'est gratis, essayez-le. C'est mieux. Essayez-le. Vous pourrez peut-être. un score aimer. de métacritique de 81. Fait que, quand même relativement bien. C'est qui est très trop généreux
0: même si on compare avec Dead Space qui est juste avant, qui n'est même pas le même type de jeu, mais qui est à 78 sur mes cotisations. Ou encore, si
2: on revient à The Division et IGN et... USA, qui l'ont traité à 6.4. Je crois que c'est l'aberration de l'année. 6.7 re... Ça n'a hein. aucun sens. Quand on, fera les, euh, quand on fera le
0: review de l'année en décembre, là, le review de l'année au complet dans le jeu vidéo, il faut garder ça en tête. 6.7 pour The Division selon IGN, c'est une des pires choses que j'ai vu cette En fait, ce n'est pas erreur pas de jugement.
2: Je pas l'impression que c'est IGN. J'ai l'impression que c'est le... Good. C'est que...
1: le gars qui n'a pas aimé le jeu.
2: Euh, Parce qu'il n'a pas aimé le endgame.
1: Mais il n'y a pas, c'est ça, tu sais, y a, y a, en tout cas, y a on, peut, on pourrait en revenir là-dessus. Mais tu il y a une façon d'être critique, sans dire dire ben moi, je n'ai pas aimé ça, genre, comme euh, le monde fait sur, 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 euh, sur Steam. Bon, J'ai essayé d'installer, finalement, je sais pas trop, il y a 0 sur 10. C'est ça,
2: Donc, je n'ai pas aimé ça. Il faut être objectif un peu. Là, on s'entend que pour donner 0 sur 10 à un jeu, moi, il faut que... Qu'il ne je... marche pas, Je cest pas. le jeu, puis le jeu ne pas. Effectivement, c'est 0 sur
0: 10. ça faut reconnaître l'effort quand même. Moi, a été un ou Effectivement, donc euh, ça c'est sûr. Donc euh, ça fait le tour des news cette semaine. Ouais. Yeah! yeah, yeah. Ouais. Passons au premier sujet du podcast. Le, le sujet étant bien sûr sans surprise de Division. mais principalement, et là je veux qu'on parle seulement et uniquement des Dark Zones. Donc tu Gary mode dans les Dark Zones. On commence. Comment à survivre dans les Dark Zones? Oui, bien sûr, effectivement, parce que, surtout.
2: Parce que moi et Stéphane, on, on a joué un peu là, niveau euh, 20-22. On est allé faire un petit tour, un petit, une petite demi-heure dans les Dark Zones. On a eu du fun. Euh, mais on n'a probablement pas optimisé nos skills pour y aller non enfin, vraiment pas au début c'est pas notre réflexe qu'on a eu là. il faut le faire on avait quand même ben, on, on a vraiment été wise là, parce que moi j'avais pris là, justement le scanner qui permet de cacher sa signature aux autres joueurs par contre on n'a rencontré personne <rire> et euh, j'avais pris euh, la boîte de healing qui et redonne je... des amours mais je pense que Guillaume est le
0: plus crédible d'entre nous trois, là, dans le fond, justement, pour nous parler euh, du euh, Dark Zone, parce que tu y as passé quand même, j'imagine, plusieurs heures. Je
1: suis rendu euh, hier, là, j'étais rendu, je pense, numéro, euh, level 39. Juste Donc, pour les Dark Zones, bien euh, sûr. Juste dans les Dark Zone, Zones, okay. et j'ai commencé à, à devenir rogue, là, hier, avec Georges.
0: Donc, oh, OK, parle-nous de ça, parle-nous de ton expérience. Qu premièrement, qu'est-ce qui t'a fait? Que, il me semble que tu t'attaquais pas personne dans ce que tu nous disais, là, dans les dernières semaines. Bien,
1: juste parce qu'on se sentait, dans le fond, c'est que quand tu atteins le niveau 30 de personnage. Ben, le niveau 30, c'est large. Là, euh, vous allez tomber niveau 30 puis vous n'êtes pas euh, nécessairement très très équipé vous autres. Tu
2: êtes à peu près à 1 de, de la puissance des autres. Je sais pas en,
1: en tant de DPS, c'est quoi dans le fond les dégâts que vous faites, mais quand tu
2: tu dans Dark Zone, tu le dis là. Je suis à peu près à 30 000 de DPS. qui vont prendre la live. Ouais. Puis tu
1: approches. Donc, mettons, tu dis que tu vas tomber à 50, 60 000 de DPS. Il euh, y a du monde là, qui se promène dans la Dark Zone là, qui en a euh, 220 000, 250
2: 000. Ah, Puis j'ai même vu des screenshots, là, un headshot critique. Tu euh, fais des millions. Deux millions. Bah, ben, c'est ça. Fait tu, tu ça, c'est dommage
0: par seconde. Donc, DPS, non, dommage ben, par seconde. c'est ouais. la balle, tu as fait ça. La balle 2 millions de dommages d'une shot. Ouais, mais que...
2: DPS, c'est une moyenne, là, justement, de combien de dommages tu peux faire dans une seconde. Donc, c'est pour ça que si tu as un sniper qui tire une balle par seconde, puis que tu fais 1000 de dommages, tu vas faire 1000 de DPS. Par contre, si tu as un machine gun qui fait euh, deux balles par seconde, puis qui fait 500 de dommages, il va faire 1000 de DPS lui aussi. Donc,
1: c'est la beauté de la Dark Zone, c'est que tu le sais pas. Donc, toi, avec ton tir pour, tu peux dire « bon, je devenir heureux, je voler tes items », dans le fond, et tu le chatouilles, lui, ça revient, te, te grêle là dedans d'une demi-seconde, puis t'es mort. Puis là, tu t'en vas sur le Reddit, tu fais oh, « mon Dieu, là, 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 je me fais tuer <rire> dans Dark Zone », ils ont bonus. Mais non, tu sais, d'un, il faut que te tu changes tes, tes skills, puis de deux, justement, là, tu le sais pas, là, euh, les dégâts euh... qu'il fait. Puis moi, je pensais que j'étais dans le bas de la, de la chaîne. Et je me suis rendu compte que finalement, peut-être qu'à 150 000 DPS, je n'étais quand même pas si à m'en prendre aux autres joueurs, surtout si j'avais un avantage tactique.
2: Puis en plus, si tu tiens dans aller dark zone euh, niveau euh, 1-2 versus 5-6. Normalement, ils sont moins forts. Exact. Qu que tu. Euh,
0: quand tu nous parles davantage tactique, qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu te. Comment tu te Parce que je, je reviens là-dessus
1: parce que justement, il y a des pauses tout le temps sur Reddit. Vous savez comment c'est -ce, ce genre de jeu-là où le monde va bon, tout le temps chioler de dire que ben, on, Le
2: jeu n'est pas balancé, le le jeu est pas pas balancé
1: parce que là, justement, on parlait de la patch 1.2, euh, 1.02 tantôt, où ils ont euh, enlevé le, le, un peu le, le, le niveau négatif là, de perte de level, de perte d'argent. De, 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 puis là, ça a fait, justement, que les premières journées, le monde s'en sont donné à cœur jouer. Donc, toutes les, les semaines, les deux la première semaine où ils n'ont pas pu tuer personne, mais ben, ils ont tous décidé d'essayer ça en même temps. Ils se retenaient, puis là, ils ont décidé de ben, se laisser ça aller. Ça s'est réajusté un petit peu avec les, les autres journées. Sauf que le monde, justement, disent ben là, je ne peux plus jouer solo, puis je ne peux plus, tu sais, nécessairement, parce que je dois toujours me faire gagner. puis Et moi, pourtant, je joue solo très souvent dans la dark zone, il n'y a aucun, aucun problème, parce qu'il y a des skills, et il y a des façons de jouer intelligentes pour être sûr plus je, bien nous
0: les explique, nous les Tu t'y prends
1: il euh, y a un mode euh, le mode pulse uh, scrambler donc c'est euh, ça, euh, ça ça cache ta signature aux autres joueurs donc pour ceux-là qui savent de, qui ont joué à des Division, quand vous faites un pulse là dans le fond ça, euh, mm. ça indique les ennemis et quand ils sont à travers les murs là, vous voyez comme des gens de points comme un peu une silhouette là,
2: une silhouette dessinée mais en points de couleur ça ressemble si quasiment à un bonhomme magmete un... là ouais ben oui. ouais, donc c est, c est, c est, il dessine un peu la masse là, du personnage comme, oui, ultimement autres, ça, ça identifie ben, les, autres, puis, les autres personnages quand, en fait comme exactement comme en, quand on joue en, en équipe là, le, le, le coéquipier est de l'autre côté d'un mur on voit une silhouette euh, turquoise Ben là, on a une, une silhouette euh, rouge si c'est un ennemi ou blanche si c'est
1: un, un, euh, un autre agent neutre mais si vous utilisez ce pulse là qui vous cache mais les autres vous voient pas donc ils voient pas votre silhouette blanche à travers les murs et peuvent dire ben, y a, y a absolument il y a genre deux gars qui sont là-bas
0: puis ça, Tu ne vois pas non plus sur le radar. Ils ne le pas
1: pas pantoute. Donc, ça m'est arrivé très, 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 très souvent de caller une extraction, donc de lancer mon flair Et de, dans le fond, il a de voir des, du monde qui s'approchait et moi, de faire exprès pour aller me cacher. Et euh, dans le fond, je ne pas ça. Les deux gars passent à un mètre de moi. Et, et ça, ils continuent leur chemin bon, moi, comme ça, si... Donc, euh, il faut jouer
2: intelligemment puis aller se servir du terrain pour se cacher, ne pas bouger pour essayer de ne pas attirer l'attention. Puis après ça, euh, puis s'assurer aussi non plus de ne pas parler si on a le micro, par exemple, de brancher parce que Il faut en euh, le game chat, euh, c'est le proximity. proximity chat.
1: Et si vous êtes comme moi, vous profitez de ces deux, trois ou quatre gars-là pour les suivre en arrière pendant qu'ils ne vous voyez pas pendant tout et de juste les laisser tuer les monstres à votre place. genre Juste de vous assurer d'en lancer un, deux, trois coups de snipe sur un des, des, des boss pour avoir le loot gratuitement, gaspiller euh, pratiquement aucune balle. Et euh, quand ils sont partis, ben, vous ramassez de le loot totalement gratuitement.
2: Parce que, en fait, là, ce que Guillaume parle, c'est euh, ce qu'il appelle le, le, le tagging d'ennemis. Donc, si par exemple, il y a un groupe de 7, 8, 10, 12 ennemis, il suffit juste de leur tirer une balle là, euh, sur chacun de ces ennemis-là. Et l'ennemi est tagué, ce qui fait que quand l'ennemi va mourir, on va avoir accès au loot. Euh, donc, donc une les fois... items que lui va laisser ouais, à terre. Là. Donc, euh, ce si, en, en, en supervisant entre guillemets, un groupe euh, qui savent pas qu'ils font le travail pour toi, mais euh, l'avantage que, que tu as, c'est que tu tagues les ennemis, puis les autres vont s'occuper de les tuer, puis c'est eux autres qui risquent de perdre les crédits, qui risquent de perdre l'expérience, s'ils meurent, de perdre leurs items. Euh, en contrepartie, toi, quand ces ennemis-là meurent, ben, tu as accès aux items qu'ils ont droppé. Tu attends juste que ce groupe-là parte. Tu vas chercher les Effectivement, items puis pour ceux qui bon sont pas, puis Pour ceux qui ne sont pas
0: habitués avec The Division, ce qu'il faut expliquer, c'est que quand un item tombe d'un personnage, c'est l'item unique pour toi. Là. Chacun a
1: autres... son propre lot qui Effective... tombe, à moins que tu meurs et qu'il devienne public. C'est
0: Effectivement. Puis ça, c'est important à le dire parce qu'au début, moi, je pensais, mettons qu'il y a un item qui tombait d'un joueur, je pensais les que, les idées, que tout le, tout le, tout le monde le voyait, que... le voyait. Donc là, je me ruais ouais. sur cet item-là. Mais finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'item, il est seulement visible pour, par toi. Tu peux il attendre est juste là pour si toi. Tu elle. peux
1: le laisser là le temps que tu te promènes pas trop et que tu te changes dans le fond. Parce qu'il peut y avoir des changements de serveur qui se font à ton insu. Là, des fois, ça. quand tu changes de zone.
0: Il ne faut pas trop attendre non
2: faut plus. Pas trop attends, non. Donc, ça serait quoi toi, par exemple, Guillaume, le loadout que tu nous recommanderais d'armes? Et euh, de skill, maintenant qu'on veut jouer tout seul dans l'exemple.
1: Tu sais, le loadout, le, 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 le niveau.
2: L'équipement, les... mettons, euh, un submachine gun avec un sniper. Ou, ben, euh, 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 le, un le, la, la, la méta
1: avec... présentement, c'est vraiment les submachine guns avec un, un sniper. Les shotguns qui sont euh, pas encore assez forts, là, euh, dans le fond, qui sont pas bien balancés. On parle du. Euh, dans le fond, le plus facile d'accès, c'est le vecteur, parce que vous pouvez acheter le blueprint, euh, dans le fond, le plan directement euh, dans la base pour des euh, Phoenix Credits. Donc, vu, vu que vous autres, vous allez tomber niveau 30 euh, prochainement, là, dans le fond, ça va être de faire vos dailies. Avant d'aller dans Dark Zone, c'est de faire vos quest dailies qui vous donnent des Phoenix Credits.
2: Euh,
0: donc, les Daily quests, ça veut dire qu'à à tous les jours, vous il y a pouvez des quêtes à Hard.
2: Si, si on français ça, c'est des quêtes journalières. Des quêtes journalières. Quotidiennes aussi. Oui, quotidiennes, effectivement. Donc,
1: vous les faites, vous récupérez des crédits phoenix. Et avec ça, ben, vous achetez le plan et vous avez juste à crafter votre, votre vecteur. Et déjà là, vous allez avoir un gain de DPS appréciable. Et euh, dans le fond, ça va vous aider là, justement
2: à, à, à tuer les ennemis plus
1: facilement. Mais il euh, ne faut pas... Euh, dans le fond, il y a beaucoup de monde là, qui se font des glass Cannons, donc des canons de verre. Hein. C'est-à-dire, beaucoup de DPS et pratiquement aucune vie. Donc, c'est quand même euh, important de se garder un peu de vie pour survivre à une, une balance, bonne, là. Là.
2: Dans... puis En termes de skill, euh, mettons qu'on veut jouer solo. Là, pas, pas avoir à se coordonner C'est de, de
1: tout prendre ce qu'il faut. Dans le fond, moi, je n'utilise même pas la boîte parce que ça ne pas assez vite. J'utilise le flash heal avec le over heal, donc qui me qui me, me guérit par-dessus. Ouais, donc, il peut, le...
2: peut permettre d'avoir une quatrième barre de, de vie.
1: Temporaire, exactement. Okay. Donc Je me sers de ça, je me sers du Pulse, qui euh, dans le fond, le scan, qui m'enlève du radar, le Scrambler. Donc, Puis anglais, si on joue à deux,
2: on, on joue avec les mêmes skills? Ou on, ben, on va avoir quand, je, quand je
1: joue avec mon, mon, mon chum George, il, lui, il a le Pulse qui augmente les dommages. Et moi, je garde le Pulse qui nous cache, parce que ça cache le groupe au complet.
0: Okay. Oh, OK, ça cache bon. pas juste toi, ça cache le groupe. Okay, et ça, ça, est et présentement,
1: il y a, je peux vous le jurer, il n'y a personne qui se sert de ça. Et okay. ça nous est arrivé justement à moi Georges hier de dire ben, « il y a du monde qui colle des extractions ». On, on, on était à côté d'eux autres, ils nous ont jamais vus. Et là, tu sais, des gars, ils arrivent tout seuls, tu à deux contre un. Ben,
0: ben, tu le gunnes puis tu ramasses son stock. Et, 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 et vous attendez, bien sûr, puis
1: claire les, les vagues d'ennemis qui arrivent vers lui. Il pauvre, fait toute la job, finalement. Dans fond, et là, le gars, ça ramasse avec une barre de vie, il a utilisé ses puis toi, tu arrives en arrière, tu fais comme...
0: Et voilà. Un autre bon truc que tu me disais cette semaine, justement, quand on en parlait, euh, c'est de caler une extraction à un endroit et de changer de place complètement place. pour faire une autre extraction. Mm -hmm. Donc, mettons tes deux joueurs, un tire son flare pour attirer l'hélicoptère. Donc là, tout le monde sait qu'il y a un joueurs, extracteur ouais. qui s'en va là, c'est ça. Donc, tout le monde sait qu'il y a une extraction qui s'en vient. Donc, tous les joueurs vont aller dans, vont converger vers là. Et là, la dernière seconde, toi, tu te, tu te pousses, tu t'en vas complètement à une autre place. Puis, baf, tu tombes, tu tires un deuxième, euh, tu demandes une deuxième extraction, donc un deuxième hélicoptère qui arrive. Pendant que les autres tirent les waves d'un côté, toi, tu es là, bien tranquille et tu risques d'avoir beaucoup moins de gens qui viennent à cette extraction-là. Donc ça, je pense que c'est un autre bon point. Il suffit d'être
1: juste plus, plus brillant qu'eux autres, puis vous allez vous en sortir. Donc de, Si vous lisez des commentaires en disant là, que ces changements-là de la Dark Zone vont vous empêcher de jouer là-dedans, là, ben, en non, fait, pas vrai. Là. En
2: fait, c est, c est, ça va empêcher le monde qui n'aime pas le jeu compétitif de jouer là-dedans. Le monde qui sont habitués de faire du PVE qui est justement où euh, tu n'es pas obligé d'optimiser tes stats pour être endurant et de faire du dommage. Euh, ben, euh...
1: Mais essayez-le. essayez-le. Même si vous êtes en solo, comme je vous le dis, d'un, c'est stressant. C'est le fun. Moi, honnêtement, c'est le jeu le, 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 le plus fun au niveau de ce, ce genre d'ambiance-là. de dire C'est ce que j'ai jamais eu à Diablo 3, de pouvoir tomber sur des items et pouvoir <rire> avoir le risque de me les faire voler par d'autres joueurs. C'est ce qui,
0: ce, qui, ce qui met, parce que, regarde, imaginez, tu arrives, tu trouves un item qui est très rare, là, tu veux le garder, mais pour le garder, il faut absolument que tu l'extrais. Donc le garder, là, là hein. tu y as touché, tu l'as lu, tu vois ce que ça peut te donner là, en termes d'avantages. Tu de pouvoir
2: l'équiper. Il n'est juste pas dans le bon dans Tu es
0: textile à ce moment-là. Que, Qu'est-ce que tu fais pour. Euh, dans le fond, là, il faut vraiment que tu sois capable de l'extraire. Donc là, c'est c'est ce bout-là qui est difficile et qui donne là, justement tout le sens euh, au jeu là, finalement. Donc, donc la si
1: vous vous empêchez de jouer dans la Dark Zone à cause de tout ça, ben, vous vous en vous vous perdez vous vous privez la moitié. de cette trille-là.
0: Ben, tu perds 80 du jeu finalement. Oui,
1: ben, pas 80 parce que la campagne solo est quand même. Je veux dire, tu peux quand même jouer quelques. Non, le,
2: le, on s'entend que le endgame, c'est au moins la moitié du jeu. Oui, oh oui. La première moitié, c'est la progression pour se rendre et là. Ça, et moitié, ça
1: va s'améliorer avec les patchs. Pis, et
2: justement, c'est le bout avec les challenges. En fait, ça, je trouve ça un peu plate, en fait, qui nous, qui nous incite pas plus à aller dans les dark zones, dans les plus bas niveaux. Euh, parce que c'est vraiment, vraiment trippant. Oh oui, c'est toi À part la petite quest qu'il dit, va dans les dark zones, tu rentres, tu ressors, c'est fini, la quoi <rire> bon, Ça, c'est poche un peu. Ouais, un peu poche. Par ouais. contre, s'il avait dit, hey, ramasse au moins trois items, puis fais l'extraction de ces trois items-là. Euh, ça aurait au moins fait un genre de tutoriel. Euh, puis ça...
1: même virer Rogue c'est trippant je veux dire je le fais solo là, de, 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 de m'en prendre aux autres comme je dis j'attends quelqu'un le gars il, il extrait il reste une barre je donne un coup de snipe en arrière de la tête puis j'y vole ses affaires quand pis, il est euh... sur le bord d'extrait, de, de, mais après ça t'en as pour 90 secondes à te sauver puis question ouais, que comme ça, 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 ça. c'est c'est très, très, très intense
2: quand t'es road le pull, c'est ce qui te cache aussi
1: je suis pas sûr. Je ne l'ai pas testé. Il faudrait que je le teste là, je avec, pas, euh, avec des joueurs neutres. Mais peut-être que ça te cache. Dans le fond, ça ne cache pas ton icône de Rogue. Mais je ne sais ça pas si ça te cache euh, euh, ta signature, euh, ta signature là. blanche qu'on voit à travers les meufs. Je ne le sais pas. C'est une excellente question.
0: testons-le cette semaine. Je pourrais le tester avec, le avec
1: du... Georges en devenant un Rogue et j en étant pas dans le même groupe, mais dans la même session. Ouais, ça non, serait peut-être intéressant. Là. Donc, je pourrais, je pourrais juste le tirer. Devenir rogue pendant 20 secondes. Là, et, euh,
0: pour le fun. Ouais. Juste
1: pour le fun de, de le voir. Je, je pourrais le twitcher, peut-être.
0: Effectivement, oui, ce serait possible. <rire> donc, si le cœur t'en dit, cette semaine. Donc, assez parler de DDV bon, ce on C'est sûr, ça pas le jeu. <rire> Effectivement. Non, mais, par contre, euh, hein, on hein, essaie de vous le vendre, donc c'est ça qui est important. <rire> donc, c'est notre, euh, notre addiction de ces temps-ci. Donc, assez parler de DDV Je veux qu'on parle d'un autre sujet qui est, euh, dans le fond, bon, euh, tantôt, euh, Jeff nous a parlé de la Wii U qui est euh, à ses derniers mois là, euh, de vie. Donc, euh, je veux euh, qu'on en parle. Je veux qu'on parle des euh, next-gen. Donc, ça pourrait ressembler à quoi? Les nouvelles consoles de jeux vidéo. Donc, euh, euh, je veux vous entendre là-dessus. On commence par Jeff.
2: Ben, on a eu euh, récemment là, les nouvelles là, avec Microsoft qui annonçait que le concept de génération de consoles tel qu'on connaît, c'est-à-dire on achète une nouvelle console et les jeux de la console précédente ne fonctionnent pas. Euh, son, son portés à disparaître et en même en plus ce que eux autres proposaient c'est au lieu de faire des générations qui durent là, de, 4 ou 5, euh, de, 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 de entre 6 et 7 ans euh, faire des, des générations qui sont de plus de 4 ou 5 ans et rendu au bout de ces 4 ou 5 ans là c'est de sortir une révision du matériel de la console euh, plus performante plus puissant on a eu aussi la nouvelle là, en lien avec euh, Sony qui travaillait sur la version en tout cas une rumeur qui était la PS4.5 ou la PS4K comme certains l'appellent euh, qui permettra, entre autres, de sortir des graphiques là, en, en résolution 4K et de bonifier le computing power pour le PlayStation VR. Euh, ça donne qu'on en parlait aussi, euh, euh, avec justement la mort de la Wii U, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la NX? Comment Parce tu que... vois ça? Comment tu vois ça l'avenir? Comment tu ben, vois en ça? En fait, euh, ultimement, la Wii U, euh, qui disparaisse euh, au temps des Fêtes de cette année, ça va faire que ben, Nintendo va être quasiment un an sans revenus ou en tout cas, avec des revenus minimes par rapport à ce qu'ils ont eu avant. Euh, et la NX, en fait, se doit d'être de loin supérieure aux deux, nouvelles, aux deux consoles actuelles là, qui, qui ben, dominent le marché. C'est
1: ce qui m'inquiète un peu, parce que Nintendo, ce genre de réputation, là, de sortir les consoles... Oui, un une un demi-console. Une, une demi-console en, en retard, tu sais pas trop, genre comme... Mettons, euh, là, on sait que Microsoft et Sony suivent le même cycle de développement pas mal. Là. Euh, tu te demandes tout le temps qui, qui va sortir la console en premier, dans le fond, ça a quelques mois. puis Nintendo est comme tout le temps dans le milieu. Tu sais, ben là, ouais, euh,
2: deux ans avant ou deux ans après. Deux ans
1: après, puis avec une console qui est juste comme moins bonne que ce qui se fait déjà.
2: Ça crée une
0: genre de, 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 de. Ça fait comme, entre guillemets, là, moi, ça, ce que ça me donne comme impression, c'est que c'est une genre de console bâtard, entre guillemets, qui, euh, tu pas capable. De, qui, au début, est très, très forte, là, puis est un peu impressionnante. Bien, so mais qu'après en fait, coup, si elle euh, si perd Wii, de son sens. En là. fait,
2: son si prend le oui, c'était vraiment très fort. Euh, surtout avec les, les nouveaux contrôles, là, avec mouvement, tout le monde en a acheté une cette année-là. Euh, tout le monde a acheté une Wii. Ça, ça a pogné parce que ça pognait euh, pas juste le hardcore gamer, ça pognait tout le monde. Ben, Je ben, me on rappelle est... Est ben, ça, effectivement. c'était tout, tout le monde qui était intéressé en par fait, le fil. En fait, c'était très, très casual, Moi, à la fin, c'était rendu ma console de party. Là. Si j'avais du monde chez ben, exact, nous qu'on voulait jouer à un jeu, On euh, shortait la, 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 euh, la Wii, puis on jouait au golf, au baseball, au bowling, on avait du fun, on pouvait jouer. À... Il y avait même une version de Dokkan qui était sortie aussi. où on faisait du tir sur cible. Euh, pour ça, là, ça a été vraiment hot là, Pour le multijoueur de salon
1: Parce que là, il y, y a Frank dans, qui dit dans le chat là, Que c'est pas le, 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 pas le même marché Nintendo, mais on en a déjà parlé Ça pourrait l'être Moi, je veux jouer à Zelda là, euh, Je veux pas avoir à m'acheter nécessairement
0: T'sais, une Wii U, une, une ben genre de pas, console bizarre. Ben ce n'est pas le même marché parce que je pense qu'eux-mêmes s'auto-marginalisent.
1: Ben Ils se limitent dans, dans la quantité de joueurs qu'ils qui pourraient avoir parce que c'est eux autres qui ont les meilleures franchises. Parce que,
2: Effectivement, parce, très clairement. Parce, hein. parce qu'ultimement, tout ce qui vend sur la Wii U, c'est euh, les jeux First Party Nintendo, donc les grosses franchises, là, Metroid, Mario, parce Zelda. J'aimerais euh,
1: ça jouer à Mario Maker, mais ça me tente pas de m'acheter une Wii U. Je trouve que c'est de la boîte. Euh,
0: c'est cher pour avoir un jeu. Là. Un ouais, seul jeu, j'avoue que c'est effectivement... Mais les prochaines générations, vous les voyez quand même. Mettons qu'on oublie complètement Nintendo. Là. Si on passe, mettons, vraiment là, au step là, prochain, mettons, PlayStation X là, 5 ou euh, Xbox euh, mettons, 2 ou whatever. Ben, J'ai eu ce flash-là, moi, ce matin. Là, je ne sais pas
2: pourquoi, là, mais euh, fouille-moi. tétais tu euh... dans ta douche? Oui, j'étais dans ma oui, douche. Oui, OK, bon, merveilleux. <rire> Vas-y, <vous> raconte <rire> ça. Euh, en fait, euh, c'est euh, avec le crossplay qui, qui se parle là, de dire, là, euh, « Sony, veux-tu jouer avec Nintendo, euh, Microsoft puis jouer avec le PC pour... Euh, » travailler ensemble pour offrir des jeux, le même jeu, puis d'unifier de, de, les poules les de joueurs ensemble. On a Microsoft qui commence à sortir les jeux tout le temps en parallèle Xbox One, Windows. Euh, moi, mon impression, c'est la prochaine console qui va gagner le, jeu, euh, le, le, le domaine du jeu, sachant en plus l'architecture actuelle des consoles qui est vraiment plus proche d'un PC. Euh, va être la première qui va permettre d'autoriser, par exemple, une version de Steam Console. Sur les consoles. Donc, par exemple, une liste de jeux pré -autor euh, autorisés, testés, dire, ben voici la liste des jeux de Steam qui fonctionnent sur la console X, Y, de Microsoft. Donc, tu aurais une
0: genre d'application, mettons, sur ton PlayStation, euh, qui te permettrait d'acheter des jeux direct sur
2: Steam et tu jouerais sur ta console Tu joues sur ta console, puis ultimement, même, tu joues sur ton PC, tu as accès au même jeu, mais la version PC, donc, qui est pas nécessairement optimisée pour jouer avec une manette, qui est optimisée pour jouer avec la vie souris. Euh, moi, j'ai l'impression que la prochaine console qui va gagner, c'est celle qui va permettre ce, ce, ce mode de jeu-là, ce mode d'achat-là, ce mode de partage de jeu-là, euh, qui, en fait, va, va venir un peu remplacer aussi les, les Steam Machines. Parce que Steam avait sorti des, des, des consoles qui roulent en, avec une version altérée de Linux euh, sur laquelle on peut jouer là, à peu près un, un pool de 15, 15, 15, entre 1500 et 2000 jeux euh, optimisés pour jouer sur une console avec les manettes de, de Steam. ben J'ai l'impression que la prochaine console le, le prochain fabricant de consoles qui va venir unifier tout ça, va être le prochain gagnant. Bon, Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. Dans le fond, tu as des
0: bons flashs quand tu es, es nu, dans ta douche. Oui, quand je me touche. <rire> euh, oui, euh, Guillaume, qui avait son opinion ici aussi.
1: Oui, mais en fait, ultimement, je pense que ça va de plus en plus ressembler à un PC, carrément. Mais bon, un, PC, un PC... Je l'ai dans le temps. Je l'ai justement avec des, des, une carte graphique X donc, où tous les jeux vont devoir répondre à un minimum à un pour standard, être jouable justement à ouais, un standard. Être
2: certifié par le fabricant de la console, par Parce qu'on en
1: parlait avant le podcast. Sony était obligé de faire ça parce que la PlayStation 3 était comme sur le propre processeur risque, là, il me semble, de mémoire puis avec leur propre architecture qui... Était carrément un casse-tête pour des développeurs de la, jeux. Le Xbox
2: 360 aussi, euh, c'était ça. C'était euh, un nombre de cœurs euh, irréguliers. Je pense qu'ils roulaient à 7 cœurs, je pense, euh, sur la console. Les, et... les
1: développeurs de jeux, euh, euh, pas, autres, ça leur compliqué la tâche. Alors que là, présentement, avec des architectures un petit peu plus PC. Ils peuvent développer leurs jeux d'une seule façon et juste les recompiler dans le fond pour... Une avec les et spécifiques, oui. De, des, des compagnies, mais ils ne sont pas obligés de refaire du code parce qu'il y a du matériel spécifique qui existe seulement sur telle console. Et donc, je pense qu'ultimement, si justement, en plus, on autorise le crossplay, et tout ça va juste carrément avec des PC. Mais ah ouais, un ouais. PC Microsoft, un PC Sony, et, euh, où justement, là, on doit suivre un processus de certification pour s'assurer que le jeu, tu sais pour justement c'est comme toi là, tu veux t'acheter une console tu veux pas t'acheter un PC d'avoir installé des drivers de, de, de...
0: justement moi j'ai pas vos, euh, vos connaissances techniques tu sais au niveau euh, tu sais programmation ou même hardware mais ce que je peux vous dire c'est que moi ce que vous me dites moi j'achète ça parce que c'est vraiment euh, ça avantage le gamer et ça t'offre plus de possibilités. Donc tu sais moi qui a pas de PC ben, ça pourrait peut-être me permettre de jouer à une, une, un éventail de jeux que j'ai pas accès présentement.
2: Là ça avantage beaucoup les développeurs parce qu'ils vont avoir le jeu, une fois développé, passer dans les processus de certification. Mais ça va être sensiblement le même jeu qui va s'installer sur toutes les consoles, euh, sur toutes les sur toutes les plateformes. Donc même les développeurs indépendants qui vont développer un jeu, dire « Ah ben moi, je le, je le développe. Euh, mon jeu va jouer sur PC avec une manette. » Rendu là, ben, c'est juste de répondre aux exigences, maintenant de Sony et de Microsoft. Puis tu le sors sur les consoles avec des modifications minimales, un peu comme Rocket League ont en fait. Ça, non, Par contre qu'il l'aurait développé une fois puis il aurait pu le sortir en même temps sur les trois consoles.
0: D'une shot, c'est ça, ça aurait été quand même avantageux. Puis, 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 tout tu payes ta cote sur, euh, mettons, sur PlayStation, sur Xbox, puis tout
2: le monde, tout le monde ben, fait de l'argent tout le monde est heureux. Là, exact, après ça, tu dis ben, parfait, je l'ai vendu sur Sony, ben vouloir 15$ pour Sony, puis là, la balance à votre développeur. Je l'ai vendu sur Steam, vous l'avez 15$ à Steam la balance aux développeurs, et ainsi de suite. Moi, ça pourrait être quand même bien. Non, non c'est sûr, c'est sûr, c'est bien. D'autres
0: choses à dire là-dessus, les gars? Ça fait pas mal le tour, je pense, du sujet. Ça fait pas mal le tour. Cool, cool, merveilleux. Ça fait le tour aussi du podcast numéro 49. Euh, donc, merci, euh, les gars, d'avoir été là. Merci d'avoir pris du temps, bien sûr, pour venir faire le podcast aujourd'hui. D'ailleurs, merci à vous de nous avoir écoutés, euh, chers auditeurs. Si vous étiez pas là, on serait pas là non plus. Donc, euh, avant de vous quitter, je vous rappelle le Twitch cette semaine, donc le mercredi Twitch, le mercredi, le 30 mars prochain, donc à 19h30. » Guillaume qui va nous streamer Fallout 4, euh, donc sur twitch.tv slash arcade de QC. Donc, Guillaume qui va nous donner ses trucs au niveau de Fallout 4.
1: Il va falloir jouer un jour pour me préparer parce que je ne me souviens plus pas tout.
0: Pas de trouble, tu as, as un petit peu de temps pour le faire encore. Après coup, euh, bien sûr, euh, ne, ne pas oublier euh, bien sûr que euh, le 3 avril prochain, on enregistre le podcast numéro 50 qui va marquer le premier anniversaire d'Arcade Québec, donc un podcast spécial. Euh, soyez est présent euh, sur twitch.tv slash la QC. On va faire l'enregistrement autour de 11h ou 11h30, donc le 3 avril. Le prochain, euh, soyez là, bien sûr, pour l'enregistrement live. Sinon, si vous n'êtes pas capable de pogner le live parce que vous avez d'autres choses à faire, n'hésitez pas, bien sûr, à euh, downloader le MP3 ou à nous écouter sur YouTube. Euh, donc allez sur arcadequebec.com donc notre page internet pour avoir toutes les nouvelles d'Arcade Québec Facebook.com/slash Arcade -québec aussi pour nous suivre donc vous pouvez mettre un petit follow là, ça nous aide euh, à continuer sur Twitter donc Twitter.com/slash Arcade QC ou simplement okay, à commercial Arcade QC pour nous suivre et sur Twitch je viens de vous le dire trois fois puis je vous le répète Twitch.tv/slash Arcade -qc. donc merci beaucoup d'avoir été là et bien sûr revenez-vous la semaine revenez-nous la semaine prochaine pour le podcast de numéro 50 à la semaine prochaine Salut